大家好，您正在收听的是《所见所闻》，建是建筑的建，这是一档呈现建筑师在思考什么、建造什么的播客节目，尝试以专业的视角来讨论周围的建成环境。在节目的开头有个消息，就是我们的微信小程序上线了。我们平时一直是推荐大家用泛用型播客客户端，比如 Apple Podcast、Castro、Pocket Cast 这些 App 来订阅收听的。但是呢，考虑到嗯有些 App 的下载和收听方式比较受限。嗯，同时也为了大家更加方便的分享给朋友，正好借着青芒小程序，它最近推出了播客小程序的这个功能，我们也就尝试了一下。大家可以在微信里搜索“所见所闻”这四个字就能找到。注意，见是建筑的见。下面就是今天的节目，我是景璐，我是慧山，我是张晶。啊，今天我们请到了那个声东击西的张晶，跟我们一起来聊一聊。然后录这档节目之初，也是因为惠山他其实参与了，嗯，阿里巴巴园区西西园区的一个嗯设计和嗯 CA 的过程。然后那张晶又现在作为这个园区的嗯使用者，者<笑>对，所以我们正好想说，嗯，可以聊一下这个设计跟后期真的使用起来中间发生的一些有趣的事情。嗯。好呀，那我先说一下，就当时我参与这个项目的那个前前后后吧。<笑>我大概是在二零一二年的时候参与到这个项目，当时呃我是在北京的 KKA Kenko Kuma 的 office， 就是魏延武啊，对，魏延武建筑与都市设计咨询公司那个。呃，当时其实我呃这个项目我在参与一二年的时候已经是到了 CD 的后期，然后 CA 其实已经是开始了，因为有些 CD 的工作还是在修改啊。CD 当然是就当地设计院做的了，但是也有一些呃室内的工作在不断的完善嘛。我补充一下，嗯、那个 CD 是施工施工图阶段 ，CA 呢就是施工监理的一个阶段。嗯。嗯就是初期和后期可以这样简单理解，应该是后期跟后期。好的，可能你们节目的听众是大部分都是对建筑有基本了解的人。因为前期呢，就是从概念，然后方案，然后方案的扩出这几个阶段。然后那些阶段呢，呃，我都没有参与。其实那个大部分呢，都是呃日本的团队在在在进行的，啊，其中也有一两个嗯中国的一些同事。然后到了比较后期，就到了施工开始的时候，啊，就有啊日本的团队就过来这边驻场了，啊，我到的时候，呃，一开始的时候驻场的，嗯，办公室还是比较大的，大概有三四个，就是跟阿里巴巴的项目啊公司是在同一个办公室，我们借用了几个桌子在那块工作，然后到了啊施工的啊结构都。嗯，开始做的时候，可能起了三四层还没有封顶的时候呢，啊、呃，大部分的日本的同事就回回国了，就留了一个在这，然后他这边又需要一个，啊、呃，另外一个比较有经验的啊建筑师在这在场，然后我就我就过来了，然后当时的时候就剩两个人了，就是我跟另外一个日本的同事，然后负责剩下的工作，然后当时基本上就是幕墙刚开始做，然后一直到后期的啊。呃整个的室内都是我们就是在施工的监理，然后期间一二年呢是从二月份开始到九月份，我们都是呃一直都是紧密的驻场，大概一周也就两三次到现场，然后回去之后就写大量的那个 change order， 就是设计变更，然后以及跟业主和跟嗯魏延武去讨论说啊，如果是要发生一些变更，还有一些原来没设计的地方是怎么去深化、嗯、啊，这么一个对一个工作的内容。嗯那你第一次来这里的感受是怎么样子
，好大呀，这个地块，<笑>天哪！<笑>就我一开始的时候也有心理的预期，因为是二十多万平米嘛。但是我来了之后，还是觉得哇，这个场地真的是非常非常非常的大。嗯，呃、就是一天走下来，就是你只能走一遍，说吧，<笑><笑>你不可能是走两遍，而且你一边走一边会发现很多问题，然后需要跟一些工人和那个啊、呃、施工那个 GC 的头啊、呃嗯，对。包工头去沟通啊、呃嗯，一些解决办办法什么的，所以对，嗯，这是我的那个第一的感受。嗯，然后第二感受呢，我就觉得当时的嗯、呃、施工管理还是非常的好的，现场很干净，嗯、非常的规范啊、嗯嗯。然后当时我们整个呃施工的那个驻场都是在西侧，就是应该是二期吧，当时还没有盖，嗯、然后二期跟一期有些空地，他们就在会搭了大量的工棚，那工人都住在那块、嗯嗯嗯嗯，对，嗯，当时我们挺害怕，就这个编织网那个会很容易落灰。你们那个，哦、你知道会有人定时清理吗？嗯、呃，我倒没有太留意过，因为有可能是不是这些清理都会在周末进行，哦，所以他可能平时大工作嘛嗯嗯，嗯，确实是，因为平时这里你看这个道路并不是特别宽，嗯，尤其像中央，尤其去九号馆参观有很多人。Oh. 有自己的员工，有外面来的人。<笑>其实有时候中午啊，尤其到傍晚的时候，嗯、特别特别热闹，就跟大学校园一样。<笑>而且就所有人都六七点钟出来吃饭嘛，吃完饭也要散个步啊什么的。对对对但是如果是外人从这走的话，你们完全没有空间的分隔，那大家就是可以随便走到别的建筑里面了。呃，那些都是有权限的，就是像这样的可能都是能刷卡进去的，只是在公共空间。这些室外的庭院和楼梯有人用吗？就平时会从里面的餐厅下来什么的吗？啊、呃，会，因为其实中午的时候毕竟是人流比较多嘛，哦、所以大家会分散走、嗯。而且这个楼梯上去是医务室啊，医务室等于是一个 shortcut，、哦、就是可以也进到那边，或者要在楼里穿很久到那个地方、哦。嗯，但是这个也是要在这里估计。工作一段时间才能了解的，或者有你自己有类似经历，比如说你去找过医生，然后才会意识到这样的现象存在。哎呀，这这这这，看着感感觉还是树种的不够多呀。嗯，挺真的挺可以挺晒的，嗯，挺白的，铺地也很白，而且感觉这些树的年龄你能看出来吗？就是刚种的都是，哎，或或者你们买的那个成年的树，有可能。它这个桥上面是特殊功能吗？还是说也就是一般办公室的延续？呃，目前是有办公室在里边的。嗯，我知道有一些人在里边工作、嗯，所以我觉得他们的工作也蛮有意思的。下面是中空的，对对对。嗯、但确实有这样的一些连接之后，因为杭州雨水还是很多嘛、嗯，所以有时候起到了一些遮挡的功能，嗯，并不是很多时候很多带着伞，尤其在楼里穿行，就是嗯。但是其实是想着大家也可以从室内走嘛。但如果真的是办公的话呢，穿过别人办公区域呢也不太好。嗯，其实现在大家也很习惯了，因为其实各个部门之间的沟通走动很多，很密切的，所以是要在。不同楼里穿行去开各种会，对啊，你需要吗？比如说你从三号楼，可能你就需要跑到六号楼去。对，经常如此、啊哦，经常如此。你们这样的话，你经过别人的工作区，就是一个非常自然的存在，大家也很习惯，嗯、也没有觉得会特别被打扰到，因为
就是你这些常发生的情况。有那个你们有内部的一个交通方式吗？就是我刚才看见他玩的那个，那叫平衡车，那个是他自己的，就是内部交通方式就是这种公共自行车。哦，这个可能并没有停到应该停的位置上，理论上它会有一些线画在那里，那些是可以停这个固定的公共自行车的，然后。也不需要扫码，任何直接就推起来就可以骑的。嗯嗯、因为当时其实因为这个园区还是有点大嘛，当时还在讨论说有没有可能有一些小的电动车，嗯，就在园区里面就可以让大家就用的。现在是有一些电瓶车，但是主要是可能给外来访客。哦、嗯嗯，嗯，就坐着参观的那样。对，因为那个就大概能坐十几个人。哦哦，比较大的那种。比较大的，但普通员工日常的主要就是自行车或者他们自己的自带旅行工具。嗯。嗯进去稍微凉爽一下。好，三号楼的中庭还是比较大，比较大的，对，一个。那，哎呦，这里原来是掉了有东西的，全被拆掉了。掉了什么原来？呃，原来是掉了有彩色的那个彩带。其实它是垂直的往下，就类似于这个，但是它是很高的，可能有三四米高，就形成不同的那个环状。也会稍微有点颜色不一样，<笑>这个也有变化。嗯，全被拆掉了，有可能是不好维护，我觉得。啊、嗯，很脏，不好弄啊。啊、嗯。等一下，这些你刚刚说的上面这些彩色的一些东西是，也是你们做的，还是你们另外请了 interior designer？、啊、我们做的，其实室室内，我们是做了全部的室内。哦。对。嗯。一开始的时候是只是公共空间，但其实办公也是我们做的。嗯。全是应该是室内室外都是对，但虽然我们的合同签的是弟弟，但是我们深度很深，我觉得基本上可能百分之五十到七十五的 CD 了。当时我还印象很深刻，就看看他们怎么装这个六米高的玻璃，装了半天纯人力哦，而且是他们就是用缆绳那么就是呃一端低一端高那么吊着那么来施工的，就做一片就得一两个小时，我在想天哪，这个是。好慢的，三号楼中庭这堵墙是花了很长时间去完成的。对，是六米高的玻璃很大了。这种在大的其他的大的办公空间中常见吗？呃，一般在大堂门厅处还是会有的。嗯，我只是当时有点震惊，我觉得像这种施工不是应该用机器吗？但发现原来是纯人工。哎，那个。它的稳定性够好吗<笑> ？Apple Campus 上，因为它要装很大的玻璃，然后是弧形的嘛，它会专门有做了一个呃机器人，就是跟那个工程车一样的，然后去安装那个大玻璃。对，我进纽约那个赫斯特大楼的时候，也是因为高层有一些特别难的技术要求，所以也专门为此做了相关机器。对，嗯对。所以当时的交付时间是比较紧张的吗？还是说一个什么样的状态？呃，其实还行，算是按部就班的那么去完成这个施工计划的，嗯、我觉得，嗯、呃，不错那个、嗯。而且当时的施工方式，呃，我已经不得记不得是哪个单位了、嗯，但是那个是一个很有经验的老工程师故宫，他非常的有经验啊、嗯呃，一个人就是基本上我们就跟他一个人对接就行了，他了解整个项目这么大的一个园区的。各个工种的一些工作的内容，哦、我觉得对，非常的省心，而且杭州本地的吗？我觉得他应对他应该是杭州本地人，嗯、对。在、嗯、那会儿，你个人对阿里巴巴有任何的了解吗？就是啊，当然有了，我的那时候已经就是靠淘宝生存了，<笑><笑>就什么东西都是在网上买了，嗯嗯,嗯。但是当时也没有想到，就
、呃，当时也不知道阿里巴巴还会有别的一些更大的园区，就当时觉得啊、嗯，虽然知道它是很大规模的一个电商，我觉得啊，这个园区已经是他们应该差不多能 cover 到所有的了吧，嗯、因为他们有我们也知道会有二期、三期嘛。然后，但是，但是没想到，就现在，今天听你的反馈说，哎呀，完全是不够用。对我好奇的地方在于，这里是在西溪的湿地嘛，嗯，然后比起可能以前我们早期的园区在滨江，各方面还是不不不完全是平地起高楼的这样的状态嘛，它有很多跟生态的这样的一个共存，所以在当中你们的整个的考量，或者说。有跟，因为中间相当于有一系列的利益相关方嘛，周围的居民啊，但这个可能不一定是说建筑师一定要考量的，但是毕竟你参与其中，会有听到各种各样的声音嘛，然后当时的一些反馈或者什么，你有没有可以分享？啊，就跟附近居民，我可能就会比较少了，因为那个可能是更前期的。嗯、我们驻场到时候看的时候，已经很多都已经被搬走了，就南面，特别是南面那部分。嗯，啊、呃，对。但是就是说，这个大的规划跟周围的一个环境关系呢，基本上就是因为原来在整个地块的时候，南面是一大片的那个湿地，所以我们尽量也是把建筑是安排在。啊、呃，西面和北面围绕着这个湿地来去开展、嗯，然后当时的设计概念也很清晰、很简单，因为这是一个非常大规模的，不可能说每个建筑都是，嗯、对对对对对、嗯，都是标新立异或者是都各各不一样、嗯，而是其实是有一个 building type 的，嗯、就是有一些建筑类型，啊、嗯呃，就是以办公楼为一个类型，然后办公楼是一个长条形的，呃，为了更好的自然通风采光，也有更好的景观，所以呢就变成是两个长条形的办公空间，然后中间在两端的时候呢。啊、呃，有有办公，呃，有电梯厅来连接，就作为一个交通空间。然后同时，它就围成了一个内院，然后长条形的内院、嗯。这个内院的两侧呢，主要是布置的一些休息和活动的空间。然后，啊、嗯呃，在这两条办公的条状空间的向外的两侧呢，才是布置的工位、嗯。所以当时我们也是考虑了大量的一些活动的空间，给大家去讨论啊、嗯，或者有些私密的空间，还有一些，呃，服务的空间都放在那儿，比如说小的厨房啊、打印室啊。嗯啊，电话室啊，就诸如此类的这些、嗯，然后以这个为一个建筑的一个模型，呃，原型就是复制到啊、嗯呃、园区，一共是六栋还是栋？嗯，现在是八号八个楼，八号楼，哦、那应该就是编号来说的话，对对对,对、嗯，那就是六栋啊八栋，然后在每一栋之间呢，我们都会有，我们当时管它叫 link。就用那个 link 去把它们都连接起来，然后那个 link 大概是都是两到三层的一些公共空间，就像包括刚才我们参观过的啊、呃、餐厅啊、报告厅啊、嗯、图书馆啊啊、呃、所有的这些呃公共活动的空间来组成。然后在这个 link 的屋顶上也是特意设置的是屋顶花园，嗯啊、呃、大家可以在上面休息啊，或者是有一些体育活动也是可以在那块的。那、嗯、当时做这个 link 呢，也是考虑到啊、呃、可以让人们，因为杭州还是有点多雨嘛，嗯、而且也是考虑到、啊。阿里巴巴的这种就流动性很强的一种工作的模式，大家都可以在整个园区里面，在室内都是可以走通的。那当然不是，就不是说每一层都可以走通，它可能需要你上上下下，以及学习一下。对对对，当你比较了解，可能在这工作一年了之后，就知道很多捷径了。是的，嗯，对，一个大的出发点是这样的。然后从建筑设计上来说呢，就是跟着那个 building type 来走，就是办公室是一个模啊圆形，非常的简单，就是。嗯，白色的水平条沿、嗯，然后再加上有一些凹凸推进的啊、呃
哦幕墙，但其实那个都不是玻璃幕墙，那个可以说是 window wall， 就是、嗯、是窗墙的一个系统。嗯、然后在凹晶突出之间呢，我们也会创造了一些可开启的一个自然通风采光的一些窗户，嗯、然后整个立面看上去就是在大面上你都看不到窗户，嗯、但是其实它有一些小的机关，对对对对,对,对、嗯。然后在一些 link 的那个位置呢，我们就是也很简单，只是加了一个啊、呃、金属编织网的飘带。然后基本上都是白色的金属边飘带，跟办公室的呃白色的条沿是相呼应的。但是我们在中间的五号楼的位置，就用的是一个橙色，也是突出了阿里巴巴的那个主题色，也是一个亮点。我觉得这也是那个 KKA 做设计的一个风格吧。就像 Sanitun Soho， 它中间有一栋也是彩色的。然后 Sanitun Village 呢，它其中啊中间有一栋呢，也是它那个颜色是比较特别的。我觉得是用颜色来区别。对，嗯。想突出一些建筑体量的一个处理手法，嗯嗯、而且你刚刚也提到说，嗯，就是各个呃不同的楼之间，它其实有一个颜色的主题，然后包括我在那个看平面图的时候，看到你不是说每一个。嗯，办公楼的原型是分南北两条办公空间，然后连起来的嘛。然后它，我觉得是为了让使用者更好的区别南北，它其实南北用了不同的颜色在平面图上，嗯、这样子可能人你在楼里面的时候更容易知道自己在哪一栋楼，嗯、你在南边还是北边、嗯。对对对，你说的这个非常对，因为它都是有一些一样的原型嘛。那你呃怎么去把给自己定位呢？你就可以通过一些材料啊、建呃颜色啊，是可以更好的去定位，对、嗯嗯，不会说走晕了。嗯。不过确实也有一些南方人就经常会跟我们说，你们是到南边北边，他们有点不记得南边和北边。我看你们都写 N， 对 S 是吧？对，但是其实很多人不太理解 N 和 S 的那个区分，嗯，稍微可能讲一下会会知道一些。那你们对于这种就是建筑的一个标准的类呃形式，你们有这个感受吗？就你在这用的时候，你也能感觉到哦，其实它是一直在重复某一些空间，会吗？呃，我觉得可能不会有这种下意识的思考，你这种思考还是蛮专业的，哦、因为去想它是怎么发生的嘛、哦。对于使用者来说的话，那可能你只是要，当然也会有些下意识的觉得二号楼是那样，那五号楼可能也是这样的。嗯，他会觉得会感受到熟悉，嗯、但是不会说啊，这个是刻意的重复之前的一种、嗯、一种形式。嗯，因为我觉得办公空间很大程度上，尤其这种不断的穿行其中的。你不希望整个体验过于复杂嘛、嗯？那比如说你着急去开一个会，玩出来几分钟，嗯、就包括其实五号楼的构架也是非常复杂的、嗯。我们有一些会议室是只能从某一端上去的，嗯、所以如果你找不到对应的电梯上去的话，嗯、是有时候很 annoyed，、嗯、就是你会觉得挺挺挺挺头痛的、嗯。然后所有人会打电话给你，你怎么还没有来？这样子、嗯。后来就是你自己会有一套方式去记录，比如说。我要，我现在就记得去某个会议室，我一定是要从 Costa 旁边那个电梯上去，啊、只要找到 Costa， 有找到那个电梯，我就不会走得太错。嗯、然后、嗯，但否则的话，你就是可能至少要耽误五到十分钟吧。嗯，嗯对，五号楼是一个相呃稍微特别一点的，因为五号楼的呃北侧它是局部是呃所层停车，所以它是有一个半层的高差。哦、oh, ，所以它解、okay. 解决的时候呢，它也有呃原来的大堂都是两层高的嘛，所以它有些小夹层、嗯，所以可能在一些夹层的位置就得在固定的地方才能够上去，嗯、而不是一个连续的了。对、嗯、对对对对对对，可能就会有确实是有这个问题。嗯、对，所以其实如果没有在这个楼里呃工作和生活过的一些人，可能确实是那个进来的时候会要找，对找很久嗯。嗯，包括一些外来者，因为有些时候他们也可以呃。给他们申请一些特殊的权限是可以进入到办公楼里的，嗯、但基本我我觉得没有人能够成功的、嗯、<笑>完全靠自己的找到我们，嗯、基本是要通过电话的。嗯，是。那你今天看下来，就是嗯、呃，觉得哪些地方，嗯，跟你想象中的
，呃，是相符的？哪些有你比较意外的地方呢？我觉得基本上还都是还都是相符的。其实我唯一觉得有点点遗憾的，嗯，我刚才也提到，就是有很多的办公楼层里面休息的那些空间都是变成工位了嘛，嗯。这是你那个工作的那个区，可以看一下工作区吗？呃，应该是不能上去的，<笑>对，不违法规定了吧？因为工作区其实也比较普通，是吧？就是一些灵活的工位啊。嗯，对，那个工位我觉得没什么，我只是想你可以在这里大概看到一点，因为我想看一下他们对于那个 lounge 是怎么用的，因为其实那个概念在当年来说还是比较还是比较新的，我觉得，就它会。呃，舍弃很多的空间，特别是面对的中庭的，它会有一些活动的，对，留出来，然后是可以大家在一块讨论啊，或者休息啊，或者打电话呀，或者聊天了的一个地方，然后就放在一些随意的座椅，就还挺舍得的那些空间都，所以我想看一下。你说电梯之间的那一部分吗？还是就是面对的中庭的那那那些，譬如说卫生间之间的，是都没有了吗？听你这样子不会放工位了吧？<笑>其实肯定工位后来特别紧张，那甚至这一部分上面都会摆了一些工位。啊，哎，你这么说，我觉得很有可能已经被摆成工位了，那就是。嗯，啊，因为当时是就面对中庭的都是特殊处理的，譬如说你外面可能是地砖那块呢，它是铺的是木地板，然后上面都是隔山的百叶。嗯然后呃，装饰的面也会不一样。嗯、呃，因为当时考虑也是因为考虑到淘宝的那种呃工作的形式，都是年轻人，而且都是要高强度的一些交流啊、嗯、讨论啊，嗯、所以才呃留了那么些空间。嗯、但是这也可以理解了，因为公司的发展肯定是先侵蚀那些空间，嗯、<笑>对优就是没有什么产出的空间，肯定是是优、嗯、优先选择的嘛。嗯、所以那那些就是就是丧失了、嗯，那块我们觉得还是挺可惜的。嗯对，当时做这种整体性设计的时候，比如说二十万平方米，那会设想有多少人在这里工作吗？嗯、呃，其实对，都是有的。就是我们平面的排布，嗯、呃，就除了那个 lounge 之外的，你看到的所有工位、嗯，当时我们都是落实到那个平面图、嗯、呃图纸上面的，大概几千人。对对对，几千人可能也不止，但是可能肯定达不到你说的那个两万多人。现在哦，现在应该没有两一、嗯、万到两万千吧，就具体的可能嗯，嗯，应该。我我猜测哈，我预估估计是你们当时设想的一点五到两倍的一个样子，听上去像是，嗯，我感觉比较模糊的一个数字，对对对对对对对，因为当时很多的这些其实也是一个业主的设计要求，嗯，说每次根据那个要求来的，嗯，所以我我我觉得那个阿里巴巴的呃这个业主和这个或者项目团队或者是这公司的对于这个园区的一些定位都是非常的到位的，我觉得我现在看来。啊，他们原来希望的一些功能啊，呃，都是被非常好的利用到了，嗯、而且是非常充分的利用。对对对对对对,对，高强度的被利用到了，应该是说啊、嗯嗯。对。然后另外一个要说的是这个这个屋顶，当时是不是是当时跟那个项目公司那块因为他们为了节省节省造价嘛，因为这毕竟面积很大、嗯，他就想不喷，就完全是裸露他原来设备的那个颜色，哦、就会有一些。比如说呃金色的啊不银白色的铁呃那个什么东星铁皮，然后也会有一些黑色的，就是因为包了那个保温的风管，哦、对对对然后就各种颜色都会在这里。然后我们就一直在坚持说这个一定要喷，一定要喷成白色。但是因为你不可能喷一遍的，它这个都得喷五六遍的，所以其实确实有很
，对，有很高的一个造价。但是我们当时就坚持了好几个星期，然后后来就强行喷了一个倍，就一个铸块、嗯。然后后来好像公司看见之后觉得好吧，那我们就还是喷白吧。对，真的有时候会显得空间高一些。是，你要做出来给他们看，他们看完就真的也是知、嗯，大家还是都知道什么好什么不好，你给他们看了。很有意思的是，因为嗯，如果你做一般的那种啊、呃、商办的一些项目，嗯，它都是它也是一种混合形式的，办公和商业混杂。但商业一般都是一种对外的商业，但是因为这个呃园区，它完全就是对对内的，它就是可以当做像一个小城市一样，它除了没有居住功能，它所有的功能都会在这个园区里面去发生。所以刚才我们说呃提到的那个 link 就是，嗯、就是连连连廊或什么怎么说吧、嗯嗯、的那些空间真的是非常的重要。对，嗯，包括其实因为如果下雨的时候，杭州还是比较多雨的嘛，嗯、然后我们就可以通过连廊，可能从二号楼呃三号楼走到一号楼的食堂，嗯，然后不需要去打伞什么的、嗯。对对对，非常的方便。嗯，对，功能性很强。嗯。嗯而且当时就想有很多一些公共空呃公共的一些功能嘛，当时都觉得哎呀会不会真的被这么充分的利用呢？会不会后期被改掉啊，嗯、或者是怎么样？但今天来参观，我觉得还是很欣慰的，就都还在。而且有一些店真的是从一开始使用到现在就一直都还在那个。宝、嗯、岛经典是的。对对对，一号楼的那两个面包房和那个咖啡厅都在、嗯嗯，而且设计的那些那个健身的壁球的地方也都现在也都在了。还有嗯。对，健身房的利用率还是很高的。嗯，嗯我们原来还设计了壁球馆，还有吗？一个壁球馆。啊、哦，面是健身房。远打吗？有，还是有。有一些我的同事还。我感觉你就是那种知多有人用吗？用有用就好。啊、是的呀。这块就是拦起来的，是因为一些特殊的原因吧。如果没拦起来的话，你从这里看到下面是圆桌馆。对对对对对。嗯、对。我们可以走到一楼，你也可以看到。嗯，而且当时也我也特别喜欢那个篮球场，嗯、因为那个篮球场是非常开放，而且你从二层都是可以看着那些人在那块打篮球的、嗯。而且当时也用了那个天窗的技术，嗯、呃，就是引天光的。嗯嗯,嗯，当时用的产品还是全进口的呢，但是现在就见的多了。嗯，你看你看见了吗？就我们出、哦、我就是我们刚好在三号楼往下看的时候，嗯、它有一些小小球球在屋顶上、嗯，不是很多、嗯，但是它其实是一个导光管，嗯、可以导到下面、哦、就是非直射光进来会均匀一点光线，其实是很亮的，可以帮助很。很多可以少少很多那个呃人工照明，嗯嗯，哎有意思，都没有太留意这些，嗯,<笑>嗯对，挺感慨的，对，而且这几年其实因为周围也有一些呃其他的设施嘛，嗯、就是从商场啊、嗯、到居住区啊，嗯，所以园区呢也相应的有一些其他的安排，嗯、比如说我们那个旁边有一家河马嘛，嗯嗯，然后当然其实人人,人力去河马就是也比较方便、嗯，但是为了可能更方便同学们能够。那个在线去点单，嗯、我们在二号楼和六号楼会有两个自提点、嗯，这样你在手机上下单之后，三十分钟就可以送到、嗯，然后你就可以不出园区去取到午饭啊，嗯、或者水果啊，或者咖啡啊这样子。就这个可能，呃，如果你们重新去去排布这个设计的时候，嗯、它其实跟呃我的理解啊，就是跟公司的外部的呃。其他的社区或者空间也在发生一些联系，嗯，嗯等于是他们在园区内的一个投射嘛，嗯，是，嗯、所以这些包括有一些，呃，更有机成长起来的一些包子店啊，<笑>一些便利店，<笑>嗯，小邮局啊，<笑>或者是什么，我们有几个在不同
楼分布的小邮局，那基本就是大家的一个重要的生活中的枢纽。嗯、特别六幺八和双十一的时候，哦、那几乎就会就被对一对淹没了的样子。嗯，所以说是说大家没有真的生活在这里，但是其实你生活中的大部分的时间又跟这个园区发生着非常紧密的关系。嗯它可能就是你一个重要的一个，比如寄快递的一个地址，嗯、可能使用频率还远远超过你真正的住所、那个居住地，嗯、对吧？所以，呃，就是，所以我我是始终是感觉这个阿里巴巴这个 CC Campus， 它可能和很多的公司的纯属的纯功能性的办公空间是有非常大的不同的，嗯，呃、因为那些。楼就会看到，可能到一定时间就一片漆黑，然后第二天又慢慢开启、嗯。虽然这里也会有这样子，但是对大家来说，那只是一个一个间歇性的休息吧、嗯。就是你很多时候你的生活跟这里都还是分不开的。嗯，对啊，今天我们周六来，但是还是看到很多人。<笑>对，就是食堂里面就跟平常一样，特别多人还在排队。所以给我的感觉就是，他其实像你会觉得他像硅谷的那些大型公司，嗯。嗯，比如说 Google Campus 或 Apple Campus 吗？还是说，呃，我今天有一个感觉，就是有点像大学校园。嗯、我不知道对你来说，它更接近哪个，或者说有哪些异同？其实 Campus 这个词已经说明了一切问题，嗯、对吧？对，因为现在可能这我没有太去看做太多功课，我不知道最早是谁提出的那个这种大公司、嗯、大园区的这个 Campus 这个概念。我印象中可能。Nike 在 Poland 那边会有一个很大的 campus， 好像去年也是前年有重新装修过，所以这些特别比较注重企业文化、注重人的这个 energy 的这些这些公司，他们都还是蛮在意 campus 的，包括苹果嘛。我还没没有机会去过，但是还是挺羡慕那些科技记者们能够第一时间到现场的那个巨大的圆环，嗯，对，很有未来感的一个一个一个体验。所以，呃，包括跟景路一开始认识，我觉得也是我个人对建筑的一些兴趣吧。特别是对于那些硅谷有一种风潮嘛，就是这些大的科技公司的 campus 都找那种很知名的建筑师去参与嘛。好像每一个人的职业经历中都会有这么一笔，嗯、呃，但也很很开心。阿里比较早的，我觉得真的是一一年哈、嗯。对，是的，他其实几乎是对杭州来说，因为我当时正在杭州念建筑的本科，然后。呃，当时没有什么有名的建筑师到杭州来做项目的，还不多。嗯、刚开始，嗯、呃，可能那个良渚博物院、嗯、David Chipfield 来的也比较早的，嗯、呃、嗯，然后接下来其实就是嗯 ，Kengo k u m a 然后 Piano 的几个、嗯、这几个办公园区了。嗯嗯，对，包括像我那会儿觉得一一年，也许中国人听说过的建筑师也不过就是安藤忠雄啊，嗯，嗯比较少数的，可能魏延武当时都不是那么。特别大、嗯，而且对于素人来说，他们怎么跟我说？嗯、他们就说哦，那边有个日本人来这里设计了一个园区。但如今想起来，可能确实是鼎鼎大名。对，嗯，虽然可能公司里的很多人也依然不太知道是这是、嗯、这个园区是魏延武设计的。嗯，嗯包括我可能需要确认一下，你也可以现在查一下，嗯、就是蚂蚁的金服那个 Z 空间，它、嗯、也是一个很有名的建筑师设计的。哦，是吗？嗯，可以查一下是谁，可以说一下。嗯，那是一个建筑师事务所的名字是吧？不是一个偏商业一点的一个建筑事务所，嗯，很大的一个，嗯，嗯嗯对，所以可能我我把话题差远了，没、啊、事。<笑>我的意思就是，确实是大公司，大的科技公司，因为首先科技公司这种形态的存在和传统公司还是有很多不同的。首先，它的成长速度特别快，嗯，它是能够很短的时间内，呃。
其实它是拥抱了一种数字经济这种未来趋势嘛，嗯、所以它的成长是几何倍数的、嗯，比起很多以前的可能石油公司或者说，呃，这种大的电器公司、嗯、或者早期传统的经济类型来说的话，嗯、它成长更快，而且年轻人非常多、嗯，而且每个人好像在这里边，你每天的生活和工作都在发生变化，嗯、包括我们家里一个重要价值观就是拥抱变化。其实这个拥抱变化不仅是内部的变化，也更多是说你外部的世界。嗯发生了这么大的变化，我们都在美国生活过很长时间，嗯、能看到这过去四五年中国发生了一个什么样的变化。嗯、所以，呃，其实科技公司对于办公空间的一个要求，他也希望是在这里，可能不仅仅是大家是一个盒子，是一个像以前在纽约，我记得很多时候，嗯，我记得当初好像跟景璐讨论过这个问题。嗯当初说为什么办公室里边会出现很多一层一层的文件夹、嗯，说给人的感受就是像这个楼一样，嗯、像一栋建筑一样，<笑>每一个人是被<笑>对塞到这里边的。<笑>当然，我觉得这可能也是只是一种说法了哈，<笑>也没有什么严格的考基意义。对，其实我觉得可以感受到，呃，在美国的职场人不叫是穿。灰色法兰绒西装的男人，就其实是形容了五十年代以来的美国职场里边，在一个公司生活工作一辈子的那一批人，他们跟现在年轻人在大的科技公司那种生活肯定是完全不一样的。所以我觉得年轻人，包括这种，呃。程序员或者说那个有一些技术背景的人，他们对于自己的办公空间那种期待感也是非常不一样的。嗯、比如说有很灵活的讨论空间、嗯，这个应该也是融入你们的设计当中的、嗯嗯。然后有可能很多小型的会议室，大家可以就是很快的那个建立一种连接，嗯、对问题进行讨论和解决方案。嗯、所以，嗯，提到这一点，我觉得这个应该是阿里和所有的硅谷大公司对于办公空间的一个呃。一个相同的期待，对吧？它是具有这个新型公司的一些本质的一些要求，但是不一样的一点，我感受的就是，比如说，呃 ，Google 是在 Mountain View 哈，嗯、苹果呃是在 Cupertino 啊 ，Cupertino，Cupertino， 对，现在离开有一段时间，有一些名字都有点<笑>有点一下子想不起来。但总而言之，在美国，尤其在硅谷，整个大湾区的生活方式都是，呃。当你可能工作了几年之后，工作生活稳定了以后，你的居住地和你的办公空间往往是需要一两小时车程的，嗯、所以每个人都会去开车、嗯。那其实无论你在办公室工作的多晚、嗯，对于你来说，回到家里那就像到了另一个地方。嗯、但是其实在，在呃阿里巴巴西西园区，我们的很多同事，他们其实的工作空间，呃，生活居居住。空间离园区的距离，我觉得也就在呃二十分钟到一小时内的车程吧。当然，这个要想到在硅谷的一小时的车程和在中国的一小时车程，这个距离是完全不同的，因为我们的路况情况截然不同。所以大家相对而言还是生活在以西区园区为一个轴心的一个周边的一个空间当中，所以这也造成了那个工作空间和生活空间，它不是完全切换的频道，它其实是一个。有很多有机的联系的、嗯，那可能有些时候就比较灵活的在那个工作空间和生活空间的一个游走。嗯、那你可能有些工作是在家里做的,的、嗯，有时候会在公司待的晚一点、嗯，所以它不完全是一个呃完全割断和切换的，像硅谷那样的
、呃，非常明晰的，我今天就是彻底那个离开公司了。而且我听到比较，嗯、呃，就是刚才我们在逛的过程中，我比较嗯、呃、感兴趣的一点就是，嗯、呃，像晚上六七点钟吃饭时之后，就大家会在这个园区里面水边逛一逛、嗯，就这个就很像一个生活的状态，而不是说我在办公室楼下我要逛一逛那种感觉。嗯、对，其实包括有些时候我们下午的时候，你可能。呃，我们有一些同事，他们不仅是在西西，而也是在上海。比如说，盒马是在上海、嗯，饿了么也是在上海、嗯，所以他们有时候来公司的时候，我们也也平时也是要很多交流的。但我们也不一定非待在办公空间，我们就可以去下面的园中间的花园里走一走嗯。嗯，但是同时也是在聊工作的事情。嗯、对。但是其实那种状态还是会更舒服一些。嗯，嗯比起面对面非常严肃的去讲一些事情，对对对所以我还很感谢这个园区是跟、嗯、跟这个湿地。这样一个天然的自然存在，有一些有一些紧密的关系。嗯、对对对对对，这真是一个独天独天独厚的一个自然环境。对，对在别的啊、嗯呃、场地都很少会遇到。嗯，对，而且这个我不知道你们了不了解，或者你们在在中国这个建筑。历史上是不是也有所谓的风水之说？倒<笑>没有，不太了解这一点。但其实这样的地块是非常难、嗯、难拿到的、嗯。然后当时他们可能也是呃，因为呃，阿里巴巴可能还是比较实力雄厚吧，主要是因为当地也是比较重要的政策有偏向吧，我觉得应该是。嗯，湿、嗯、地在这边感觉还是一个。在整个杭州还是一个比较大的一个存在，嗯嗯嗯、然后又因为其实杭州这个特殊的地质环境嘛，嗯、就是其实湿地，呃，它它这个土质太软了，所以杭州地铁建的特别晚。是的，对，嗯。嗯这附近以后也可能会出现那个火车站和机场，嗯，嗯所以其实可能慢慢的就围绕西西园区像一个像一个小新城一样，好、啊、不容易通了五号线，不然这都更对。当时施工的时候，这条路是进整个园区最主要的一条路，但现在是不是变成 service 的了？嗯，现在感觉像通向一个后仓库一样的是，你看，是一个是一个可可通行的路吗？嗯，不太确定。然后后来就想车位，这也严重不够嘛，就到处全部都变成车位。对，就变成机械停车了。其实像这种，是不是还可以再把它筑高一点，然后变成更多的车？对，是可可以的、嗯。但是当时我们是想，它能不能就是在树冠以下，起码可以挡一挡。啊、嗯。如果你做三层或什么，可能就会比较高了。嗯。但也扛不住，以后如果你没有需要，有可能也会加。现在就是车位都是要抽签的，啊、基本上。对。很多人都都不太敢这个园区很远，所以开车的应该人挺多的。对，然后正在旁边那些住宅啊什么的，嗯、也有一个月几百块钱的车位，大家租一下。啊、嗯，那走过来也有点痛苦啊。还好，因为其实就是随着阿里巴巴这个这搬到这里以后、啊，周围的小区都是在这几年建起来的。啊，所以也有很多人在这买啊，在阿里巴巴员工周围。对呀、啊，那会儿就只有一万出头嘛。啊，现在涨了。哎呀，好感慨啊！这些路我都走过。<笑>这边那里边就是食堂，二号食堂，然、哦、后这边有一个公共区，嗯，公共区有时候看有东西 ，projector 可能就是会开会用啊。嗯。稍微有一点杂乱，我我的感受啊，但是呢，嗯、是确实有给了大家很多可以随时随地可能坐下来聊一点事情的地方和空间。嗯。嗯嗯因为。我觉得阿里很明显的一个状态就是，你很难在任何时候不聊工作的，嗯，所以其实大家就是也不是刻意的，就不自觉的会聊起来，但也不是说非得聊非得这种隐秘性的信息，就是可能聊一聊工作的状态、想法什么的，所以。
他哪怕是食堂出来的地方，感觉都是可以随处坐下来就聊两句。对对对对对对对，你好了解啊！我看你就都知道说怎么走才能出去啊、下去啊什么的。你就生活了一段时间，过一段时间，你真的可能这种 c o m 就跟你的生活绑太紧。嗯，这边是那个档口打菜的，啊，然后那边会有饺子和那个台湾那个叫什么牛肉面、油麻鸡饭，哦，还可以。你想吃那个饭呢，还是打菜？我想吃饭。这个是麻油鸡饭，然后就其他的牛肉饭、鸡腿饭。我就要这个。麻油鸡，我要麻油鸡饭，然后还有一个麻油鸡饭。我想问一下，那个景路里作为第一次来到这边的，有什么感受？呃，我过来最大感受就是太热，然后太白了，<笑>那就是那个场地可能绿化还是少了一些，嗯、对对，就是嗯、呃，怎么说呢？因为这个白主要来自两方面，一个是这个铺地的食材，嗯、它还是挺白的，对，嗯，然后另外一个就是这个办公楼，它本身是一个窗墙，但是它的挑檐也是白色的。嗯嗯嗯，只有少部分是橙色的，所以给人的感觉还是挺白的。嗯、然后再加上这些树长得还没有特别高，或者是没也没有交错起来、嗯，所以整个走起来的感觉就是，呃，也可能是因为我来的时候是夏天吧，嗯、就还是挺热的。嗯、然后，嗯、呃，但因为它楼和楼之间有那个连廊的空间、嗯，所以一直从楼里面走还比较好。嗯、然后这是最大的一个主观感受吧。所以，哎，其实我们刚刚在连廊走的时候啊，嗯，也提到说，就是大家会不会因为人很多人在身边走，然后被打扰嘛、嗯？然后就得到的反馈是，其实也不是特别被打扰。嗯，我其实那个，哦，对，你讲的是这种连廊，我讲的就是在楼层中的穿行。啊，对、嗯嗯、对对对对。嗯那可能有些时候不是连廊，它就是四号楼的一部分或者五号楼的一部分，嗯、但是你需要从三号楼到五号楼、嗯，你必然要穿过四号楼的一个自然的存在工作区。那、嗯嗯嗯、你这你这样回头去想，那个 Apple Campus， 它整一个全部都是这样子的，嗯、对吧？它就只能从大家旁边，对、嗯、对，所以它可能。人们就会适应。那个在空间布局上，其实一开始就是有考虑的，就是你可以看出来说，啊，所有的那个交通都是刚好是在 lounge 跟你的啊工位之间，所以它也一定程度上就是对工位的打扰是比较少一点的。而在这个走廊旁边呢，又有一些呃开放性的一些讨论啊什么的空间，就想把用那个来把所有的区隔一下，对，也是联系起来。嗯嗯嗯，是的。对，刚才慧山还问了这个问题，就说园区内有没有什么一些公共交通东西，我们其实。只有这种一种免费的自行车，然后也不需要扫码，嗯、就是可以推掉就走的那样的。嗯，嗯其实通常情况下。我觉得你在施工的时候可能是比较辛苦的，嗯、说一天只能走一次、嗯。有些时候我们真的是一天好几趟，好几趟、啊，<笑>来来回回的。嗯，所以我觉得通常情况下我一天不怎么走。嗯，呃，因为我觉得我妈她就会在微信上成天看我这个步数，那个是啊，是吧？那个东西。嗯，然后我觉得不怎么走的话，一天也要六七千步。哇，嗯，就是很正常的一个，嗯，在。办公室的一个流动、嗯，所以你的工作跟不同部门之间还是有很多沟通的。对，因为有些很多大量的会议，一些项目的一些呃进行，因为对接很多事情，因为我们还是一个整个公司还是一个非常网状的结构，嗯，要大量的协同，嗯，所以我们有自己的一套组织方式嘛，就是钉钉，钉钉这个存在，它不仅只是一个点对点的通讯工具。
，它其实是让整个的那个公司的结构非常的扁平化，然后它其实相当于一个软性的，让你能够第一时间找到你想找到的那个人，嗯，而不需要中间像。查找 email 啊，或者说是查找他的主管啊，那他是怎么找到？他可以给他有一个哪号楼哪层<笑>哪个工位吗？呃，他其实是当你进入到这一套系统之后，其实包括很多公司在使用钉钉，应该都是同样的模式、嗯。你的整个的公司的组织架构就嵌入到你的那个系统当中了，嗯、所以你其实看到每一个人的时候，你能看到他的工位的位置啊、嗯嗯，所以你当然也有他的联系方式，嗯、你知道怎么尽快的去找到他。对，跟我们公司里那些也差不多、嗯。对，但就是可能更更扁平一点，更高效一些。嗯，啊、所以就是对这种方式，对于很多工作的开展还是很有帮助的。嗯，嗯你可能同事一天会有几跟几十个人在钉钉上说话。嗯，啊、嗯，<笑><笑>刚才另外一个，我们刚才在楼下走的时候就讲到说，因为这几年发展特别快嘛，然后其实。嗯，人员扩张或者对一些功能的需求，就是在一直在发生演变。但是，因为建筑师可能传统意义上来说，你这个呃建筑交付了之后，基本上这个就停止了这个服务。嗯、所以，怎么样？就是我刚刚也在想说，这个建对于建筑来说，这 feedback loop 太慢了、嗯嗯，所以也会有现在一些所谓的智能城市或者什么去想要解决这个事情。当然，现在就是还只是在说的非常非常初期，嗯、可能还在这个研究阶段。但是，我觉得这个的确是一个。需要解决的问题，嗯，就是这个东西怎么样让它更好的自己生长，或者是有一个随着时间的一个调节的过程。对，就让它不仅仅是段恋爱，也能有婚姻的可能性，<笑>是不是？<笑>哪怕是短暂的婚姻，就是。<笑>这个在建筑业界还是难一些哦，不、嗯、能在中国和美国都没有做到这一点。嗯、在美国的话，它会在对于后期的一些使用和性能会有呃一些管理，譬如说我们叫 commissioning， 啊、嗯呃，这叫什么？中文我们承包，哎、呃。不知道、嗯，它就是一个后期的一个监理，就对于你整个、嗯、呃这个建筑的一个运营，它会监测说是不是最后是按照原来设计那么去做的。嗯、但是那个主要是针对一些设备，嗯，还有耗能啊、嗯、那些东西的、嗯。但对于空间呢，我觉得无论在中国、美国都是会交到后期的物业管理公司了吧？嗯、它会在你 hand over， 就是在你整个项目结束 hand over 的时候，会给你有一些 manual， 就是手册，就是跟你说、嗯、啊哪哪些哪些东西需要怎么去做啊、嗯、啊有。一些材料可替换的材料可能储藏在哪呀、啊？你们以后会怎么用啊？什么的，嗯、就具体是这些、嗯。然后还有就是大量的图纸了，嗯、就是你 S B U 的图纸，就是你施工最后建成的呃现状的一些图纸也会交付到那块儿、嗯，因为这对于你以后改造啊什么都是非常的有用的。嗯、但是你说呵呵这个跟建筑师会不会有一个就是长期的一个一个合作关系？我觉得除非是比较好的。嗯、呃，或者是比较有追求的一些业主，他真的是希望这个楼是按着嗯、呃、最初的那么、嗯、对对对那么去做的话，嗯、否则真的 hand over 之后就就很少了。嗯，嗯明白。而且其实很多，即便这个业主可能没有这样的需求，或者即便这个业主没有什么太多的变化，那可能这种施工方或者建筑事务所，他们自身也在发生很多的变化。嗯，你可能很难找到当年那个去、嗯、<笑>做这个事情的人。还在，还在。但是有一些合作还是会呃，就是接下来的呃，就就会继续的。譬如说啊、嗯、呃，里面某一个很重要的 VIP 的房间哦、嗯，是不是想改造一下？但是还是希望呃，跟原来的风格比较接近什么的，就会重新请我们一起去做。嗯、那那都是都是有可能的。但是你说整个建筑就都有同一
个原来的建筑师公司去维系，那就很少了。嗯，对。但是其实理论上，我看所有建筑师事务所的那个网站上都会放他们以前接手过的重大项目嘛，嗯啊、对,对,对,对吧、嗯？那有些项目其实已经相隔久远了。嗯嗯，他既然还放在那儿，其实是很希望就是这个很强的一个 credit 嘛，就是是我、嗯、对就是作品对吧？是的，是的，是的，是的，是的。所以大大家对这个建筑的体使用体验评价。那如果对这个事情感兴趣的人都会去想，哎，这背后是谁做的嘛、嗯？所以即便他已经可能跟那个项目离开很久的时间，嗯、但是这种联系是断不了的。对对对,对,对，他自己其实也主动把这个联系公开化嘛。对对对对对，嗯，对，这个还是蛮有意思的一个话题，我觉得，嗯、因为其实现在一切都追求高效、迅速、尽快交工交付。然后可能体验不好了，不行，我们换一个人做，对不对？对对对对,对然后嗯，其实很你这个角度还是很有意思的。就我作为一个建筑师，我我可能在这个行业沉浸的太久了、嗯，就没有跳出来去考虑过，哎，有没有这个需求什么的。因为你知道，我会想到这个，是因为我前几期节目跟一个做，就是就是 Google 嗯呃 Alphabet Alphabet 旗下那个 Cyber Lab，、嗯、他们就是一直在做那个呃这智能城市的 research 嘛，嗯、就是他们。就是想 focus 在这个 feedback loop 上、嗯，所以让我觉得说，哦，原来其实我们建筑师，嗯、呃，一直没有太关注后，也不是说没有关注吧，可能就是我们是力无无法力力所能及的那一块的东西。但他说的 feedback loop 是不是更多是基于在技术上的 ，infrastructure 上，呃 ，infrastructure 上，对 ，infrastructure 层面的，对对对，不是说一个到建筑单体的，而且建筑单体有一个问题就是说我们呃。如果说我们是为一个私人建一个别墅，那其实我们比较好去跟后续跟进很多事情，或者说我能我们能直接知道他的一些嗯需求。但是其实我们如果是做一个商业项目的话，嗯，我们打交道的这个业主跟实际使用的人，就其实它发生了好几个断层，然后这个 feedback loop 的确不是很容易建立起来，或者是很难有效的达到我们这里，嗯。他现在有时候做一些修改啊什么的，嗯、其实他也就自己就做了，嗯、他也没有说要去进一步证实建筑师的一个同意或者什么的。嗯，嗯是的，嗯，没意思。嗯嗯，好的，那我们是不是看时间？我主要怕辉山晚了车。啊，<笑>啊是是，我真的来的太赶了。<笑>不过还是很很有缘分吧，我们都在纽约。或长或短的，对，是，对，也也在纽约见过，也撸过猫，是的，是的，是的。然后今天在杭州相遇，对，挺不容易的，对。好，在一个烈日的午后，参观了园区，嗯，好的，谢谢张晶，谢谢，谢谢张晶，嗯嗯。以上就是这期的所见所闻，我们的网站是 architalk 点 xyz， 邮箱是 hi at architalk 点 xyz， 欢迎大家给我们写反馈邮件，同时也欢迎在 Instagram、Twitter 和新浪微博。上关注我们，我们的微博账号是汉字所见所闻 ，Instagram 和 Twitter 的账号是 Architalk 点 XYZ。谢谢大家的收听，也欢迎大家收听张静的另一档节目《声东击西》。谢谢大家，谢谢。这是一个可以录音的盒嘛？比如说这样 press 一下它。欢迎惠山来阿里巴巴。欢迎我爸爸。然后，如果其实有两只河马在一起的时候，他们就可以一直说话，一直说话，彼此之间一直讲话。<笑>